0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. So, ich habe heute übelst Lust auf die Predigt, weil ich heute das erste Mal an einem Flipchart arbeite. Ich wollte es schon immer mal machen. Ich habe richtig Bock. Gut, ihr Lieben, wir sind in der Predigtserie, wenn der Feind anklopft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Wahrscheinlich für den einen oder anderen erstmal fraglich, okay. Oh, krasses Thema. Uns ist es extrem wichtig, dass wir auch darüber ganz klar sprechen in Kirche und dass wir das ansprechen, weil wir glauben, dass es eine Welt gibt, die wir nicht sehen können. Und wir glauben auch, dass es, wenn es etwas Gutes gibt, es auch etwas Böses geben muss. Und wir wollen uns an diesen drei Sonntagen, letzte Woche hat es begonnen, wo Pastor René die erste Predigt gehalten hat, diese Woche und nächste Woche auseinandersetzen, wie denn der Feind tickt. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir das verstehen, wie der Feind tickt. Und ich glaube auch, wenn du siegreich leben willst, solltest du verstehen, wie der Feind tickt. Aber dabei wollen wir ihm keine größere Bedeutung einräumen. Darum soll es uns nicht gehen, sondern wir wollen einfach schauen, okay, wie gehen wir denn damit um, wenn der Feind anklopft? Bei dir persönlich im Leben oder auch in unserer Region? Und die gute Nachricht dabei ist, dass er, Gott, der in dir lebt und der in mir lebt, dass er Sieger ist. Dass er Sieger ist und dass wir auf die, aus diesem Sieg heraus auch darüber sprechen können. Epheser 6, Vers 12. So beschreibt Paulus diesen, diesen Kampf. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über dieser gottlosen Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du Sieger bist. Und ich danke dir, dass wir in Freiheit darüber sprechen dürfen und dass du uns immer wieder hilfst, wie wir damit umgehen können, dass du uns hilfst, die Wahrheiten zu sehen und nicht die Lügen und die Anschuldigungen, sondern dass wir die Wahrheit erkennen dürfen. Gott, ich bete, dass wir jetzt unsere Herzen aufmachen für das, was du uns zu sagen hast. Denn ich glaube, dass Gott heute für jeden von uns was bereit hat. Und ich bete, dass Vorurteile oder Angst keine Macht hat, sondern dass du, Gott, jetzt hier etwas Neues reinbringst. Und ich danke, Gott, dass du mich gebrauchst, dass du durch mich sprichst. Amen. Heute haben wir das Thema... Er attackiert dich mit Anschuldigungen. Letzte Woche hat Pastor René darüber gesprochen, wo der Feind herkommt, wer ist, wie die Grundlage dazu ist. Und wenn du das nicht angehört hast, ermutige ich dich, höre dir das an, es ist eine echt gute Grundlage und es ist sehr gut erklärt, wie, was die Bibel darüber sagt. Und ich möchte heute konkret schauen, okay, was ist mit den Anschuldigungen gemeint, ich habe ein Zitat mitgebracht von Emil Peters, wo steht, jede Klage bedeutet ein Stückchen rückwärts. Jede Anschuldigung bedeutet ein Stückchen rückwärts. Und ich glaube, dass genau das ganz klar die Strategie des Feindes beschreibt. Denn er bringt dich nicht zu deinem Ziel, sondern er möchte dich eigentlich von deinem Ziel wegbringen. Er möchte, dass wir ein Stück rückwärts gehen und nicht vorwärts kommen in unserem Leben, in unserem Potenzial, in unseren Gedanken in unserer Ehe, in unserer Partnerschaft, ja, wir uns aufhalten von unserem Lauf und Steine in den Weg schmeißen. Und ich finde dieses Zitat passend dafür, weil es genau die Strategie beschreibt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Anschuldigungen hörst. Ich habe mit Reimer zu Hause gesessen und habe ihn gefragt, okay, wo, wo, wo finden wir das denn bei uns in der Ehe? Anschuldigungen. Und ich dachte, ja, wir... Wir machen das ganz gut. Nee, Reimer hat dann erzählt, du schuldig, du machst ganz schön viele Anschuldigungen, auch für mich parat. Oh, okay. Ja, Reimer ist ein Typ, der vergisst gerne was. Der vergisst gerne sehr oft was. Und ich bin ein Typ, das mich das unglaublich kürre macht. Weil vergessen geht gar nicht. Es muss alles immer gut laufen. Oh, ist auch ein bisschen gestört, ne? Aber gut, auf jeden Fall. Und dann kommt die Situation, dass Reimer was vergisst. Und dann fällt mir schon sehr schwer zu sagen, ach, ist okay. Sondern geht es schon manchmal in die Richtung, dass, ja, du vergisst ja immer was. Was kriegst du eigentlich hin? Oh. Ja, ja, genau. Ja, ja. Reimer hat es nicht immer leicht. okay aber er hat es mir ganz gut gespiegelt. ist auch sehr gut, ne? Erkenntnis der erste Schritt. Gut. Und da spüren wir zwischen uns, dass Anschuldigungen doch ein Thema sind. Und wenn ich über mich nachdenke, ganz persönlich als Uschi, dann spüre ich ganz oft Anschuldigungen, die, wo ich mich selbst eher beschuldige oder wo ich mir selbst eher Sachen zuspreche, die, glaube ich, nicht von Gott sind. Ich komme in viele Situationen, wo ich ich das Gefühl habe, dass ich mir selber zuspreche, okay, du bist doch keine gute Ehefrau, du bist keine gute Leiterin, du bist kein gutes Vorbild, was kriegst du eigentlich hin? So wie ich Reimer manchmal beschuldige, beschuldige ich mich auch selbst. Ich weiß nicht, ob du es selber kennst, aber das kommt nicht vom Vater, der Liebe bereit hat und der für dich ist und für mich ist, sondern das kommt vom Feind, der Lust hat, ihn zu zerstören und der Lust hat, auch mich persönlich zu zerstören und mich zu verwirren. Und ich habe heute ein Bild für, äh, für euch mitgebracht, das hängt hier am, an der Kleiderstange. Ich löse das alles noch auf, keine Sorge. Aber wenn du Anschuldigungen in deinem Leben erlebst und wenn ich selbst Anschuldig, Anschuldigungen in meinem Leben erlebe, sei es von außen oder sei es von mir, hera oder von mir heraus, dass ich mir selbst zuschreibe, dann fühlt sich das manchmal so an, als ist es wie so eine Jacke, wie so ein, oder auch ein Mantel, sagt man auch gern, der überein ist und der voller Schuld-Treck-Flecken ist. Das sind diese Post-its, wenn ihr das ne, nur als Hinweis. <lacht> okay. Ja, ja, jetzt, jetzt wisst ihr Bescheid. Okay, ich, mal sehen, ob das alles funktioniert, was ich heute vorhabe mit euch. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber es können Anschuldig Anschuldigungen kommen, wo du innerlich spürst, dass jemand dir zuschreiben möchte oder dass Menschen es auch tun oder du selbst, dass diese Dreckflecken an deiner Jacke definiert werden mit: Du bist wertlos. Oder du bist ein schlechtes Vorbild. Als Mama, als Papa, als Leiterin. Du bist ein schlechtes Vorbild oder du enttäuschst. Du bist eine Enttäuschung oder du enttäuschst jeden. Du machst immer was falsch und die Anschuldigungen kommen und kommen und irgendwann endet es dabei, dass dein, dass dein Selbstbild dazu kommt, dass du selber vielleicht dazu sprichst oder dass es von anderen kommt. Du enttäuschst oder du bist eine Enttäuschung. Oder vielleicht kennst du den Satz und die Anschaffung, du bist eh nicht gut genug. Du bist eh nicht gut genug, du packst doch nichts. Dein Körper, dein Äußeres ist eh nicht gut genug. Das reicht nicht aus für Instagram. Du bist talentlos. Was kannst du eigentlich? Du hast keine Stärken, du kannst nicht Klavier spielen, kannst nicht singen, kannst nicht reden, bist nicht gut in Mathe, was kann ich denn eigentlich? Und die Dreckflecken werden immer mehr definiert. Du kannst es nicht. Niemand will dich. Guck mal an, was du alles an deiner Jacke kleben hast. Wer will dich dann noch? Vielleicht fühlst du dich einsam. Vielleicht denkst du auch selbst, hey, wer will mich denn überhaupt noch? Niemand glaubt an dich. Du kannst es sowieso nicht. Niemand glaubt an dich. Und wenn, dann tun sie nur so. Ich frage dich ehrlich und ich möchte, dass ihr euch das, diese, diese halbe Stunde jetzt mit mir, dass ihr euch wirklich das vor Augen führt. Wie geht's euch damit, wenn ihr das seht und lest? Und ich ich habe jetzt einen Bibelvers für euch, der so gut ist und der das große Aber ist, an der Stelle, wo wir jetzt stehen. Offenbarung 12, Vers 10. Jetzt hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Nun hat Gott den Sieg errungen. Er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen dessen, den er als König auserwählt und eingesetzt hat. Jesus Christus. Denn der Ankläger, der die Anschuldigungen bringt, der, der dich anschuldigt, ist gestürzt. Der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Amen. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben Jesus Christus an unserer Seite. Und ich möchte da, äh, da tiefer eingehen. Der Name ist nämlich hier Programm und ihr merkt es schon, wenn wir anschauen, was der Feind bedeutet, welchen Namen er hat und wir in den Urtext schauen, dann kommen Bedeutungen und Namen auf wie der Ankläger, der Lügner, der Faktenvertreher, der Verwirrer, der Verleumdner. Und das beschreibt seinen Charakter und seine Strategie. Und genauso ist Name auch Programm bei Jesus denn Jesus bedeutet Retter. Er ist der Retter. Er ist der Retter von dir, von deiner Ehe, von allem, was dich betrifft. Er ist der, der rettet, der den Sieg errungen hat. Interessant ist nur, dass noch bevor wir in unserem Leben Entscheidungen Fällen, die nicht gut für uns sind, bevor wir in unserem Leben Dinge tun, die nicht für uns gut sind, nicht für meinen Nächsten gut sind, wo wir Dinge tun, die sich Gott nicht für dein Leben ausgedacht hat. Wir tun, wir treffen falsche Entscheidungen, wir schaffen es nicht immer zu lieben. Wir lügen, wir betrügen. Ich glaube nicht, dass hier jemand ähm, im Raum ist, der sagt, ich habe noch nie was falsch gemacht. Interessant ist, dass bevor wir solche Entscheidungen treffen, solche Dinge tun, der Feind gerne versucht, dich anzulügen. Es ist doch kein Ding, wenn du einen Reimer wieder anschreist, dass er doch eh nichts auf die Reihe bekommt. Lass die Wut raus. Ist doch kein Problem, das macht jeder. Das muss mal raus. Die Luft muss raus. Der, die Wut muss raus. Es ist doch kein Ding, dass du deine Kinder ständig grundlos anschreist. Ist doch kein Problem, das macht jeder. Ist okay. Ist okay. Es ist in Ordnung, dass du betrügst, dass du grundlos. Andere Menschen anlügst. Es ist in Ordnung, Notlügen, es geht. Das ist doch kein Ding. Das ist okay, dass du dich ungesund ernährst und dich immer mehr vollfrisst und vollfrisst und vollfrisst. Es ist okay, braucht man manchmal. Es ist, ist in Ordnung, dass du deinen Leidenschaften nicht nachgehst. Dass du nicht schaust, was Gott eigentlich für dich bereitet und eigentlich die ganze Woche nur Netflix schaust. Es ist voll in Ordnung, braucht man mal. Es tut ja auch gut, das tut ja auch gut. Das ist nur die Frage. Es ist noch die Frage, wie oft und wie lange. Es ist in Ordnung. Und dann klagt er dich an und der Ton verändert sich. Du bist eine schlechte Ehefrau. Hast den Reimer wieder so ange angeschrien, angemotzt, bist eine schlechte Ehefrau. Du bist eine schlechte Mutter, dass du einfach deine Kinder äh, grundlos anschreist ständig. Du bist wertlos, du bist nicht gut genug, dein Körper ist nicht gut genug. Na, ja, du frisst ja auch die ganze Zeit irgendwelches fettiges Zeug in dich rein. Dein Körper ist nicht gut genug, du bist talentlos. Bevor du die Dinge tust, lügt er dich an und danach klagt er dich an. Wenn der Feind über dich spricht, klagt er dich an und macht dich fertig. Er macht dir danach ein schlechtes Gewissen. Ich möchte jetzt schauen wie wir damit umgehen können und was es damit noch auf sich hat. Denn da ist es lange nicht vorbei. Und ich habe heut, euch heute Zachariah 3 mitgebracht. Kurz zum Kontext. Zachariah ist ein Prophet und er lebte zu der Zeit, als das Volk Israel aus dem babylonischen Exil geführt wurde. Und er hatte eine Vision. Er hat eine Vision von Gott bekommen, wo er sich in einem Gerichtssaal wiederfand. Ihr habt hier hinten jetzt auf dem Screen ein Gerichtssaal drauf, dass ihr euch einfach das so ein bisschen vorstellen könnt. Ich hoffe, jeder sieht es halbwegs. Und er fand sich in diesem Gerichtssaal wieder. Und in diesem Gerichtssaal ist Gott der Richter. Dann gibt es den Engel des Herrn, der für Jesus Christus steht. Und er ist der Verteidiger. Es gibt den Feind. Der Ankläger. Und es gibt Jeschua, das ist der hohe Priester zu der Zeit. Und er ist in der Vision der Angeklagte. Der Feind als Ankläger ist in der Vision der, der immer wieder versucht, Gott davon zu überzeugen, dass Jeschua schuldig ist. Sau viel Schuld mit sich bringt. Er, geht die, er geht, redet die ganze Zeit auf Gott ein und sagt, hey, Jeschua ist schuldig. Und er hatte auch Beweise dafür, denn ein hoher Priester zu der Zeit hatte feine Kleider an. Das hat man gesehen optisch. Aber Jeschua war in der Vision, hatte er unglaublich dreckige Kleider an. Er hat gestunken. Alles voller Dreck. Und diese Beflecktheit war ein Zeichen von Schuld. In dieser Vision. Sacharja 3, Vers 1 bis 3. Als nächstes ließ Gott mich den hohen Priester Jeshua sehen. Er stand vor dem Engel des Herrn und rechts von ihm stand der Satan und wollte ihn anklagen. Aber der Engel sagte zu ihm, schweig, Satan. Der Herr verbietet dir das Wort. Er steht zu Jerusalem, seiner auserwählten Stadt, und zu Jeshua, den er wie ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer gerettet hat. Jeshuas Kleider stanken, vor Dreck, als er vor dem Engel stand. Er war nicht nur underdressed, Jeshua, dass er irgendwie statt seiner hohen Priesterkleidungskutte ähm, eine Jogginghose anhatte. Er stank vor Dreck. Er, ich, also ich, wenn ich sich das vorstelle, es muss richtig stinken. Kleider voller Schmutz und Dreck und richtig eklig stinken. Und natürlich weiß das Jeshua. Er sieht das ja selbst, der ist ja nicht doof. Er sieht, dass seine Kleider nicht den Kleidern gebühren, die er eigentlich als hoher Priester tragen sollte. Und er checkt das. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich glaube, dass du auch oft weißt, hey, diese Entscheidung war nicht so cool. Das, was ich dort mit meinem Mann, Freund, Freundin gemacht habe, war nicht so gut. Dort tue ich etwas in meinem Leben oder habe Gedanken oder folge etwas nach, wo ich glaube, dass Gott es eigentlich nicht für mich bereit hat. Und auch ich stehe hier und sehe die Post-its an der Jacke. Ich sehe es. Und der Feind, er, er fühlt sich ja eh schon schlecht, ne? Und der Feind redet auf ihn ein, du bist schuldig, Gott, wann checkst du es? Er ist schuldig, schuldig, schuldig. Und er macht ihn fertig. Er macht weiter und weiter und redet Schuld ein. Und ich glaube, das ist auch bei uns der Punkt, er macht weiter und weiter und redet ein, ey, du bist, kannst einfach nichts. Du bist einfach nichts. Als würden wir es aber nicht schon manchmal selber wissen, redet der Feind weiter und weiter. Und was sind die Good News? Was sind die Good News? Der Feind ist der Ankläger, aber Jesus, er ist der Verteidiger. Er ist der Verteidiger. Und wenn Gott rettet, dann rettet er nicht teilweise. Und das wird in diesem Bild so klar, sondern er rettet ganz und macht komplett neu. In 1. Johannes 2.1 steht, meine geliebten Kinder, er meint dich, mein geliebtes Kind. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber auch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns, für dich ein. Er tritt für dich ein der selbst ohne jede Sünde ist. Jesus Christus. Jesus ist dein Freund. Jesus ist der, der für dich ist. Jesus ist der Fürsprecher. Jesus ist der Verteidiger. Jesus ist der Anwalt. Er ist sich für nichts zu schade. Und was macht er in dem Bibelvers davor? Der Feind versuchte Jeschua anzuklagen. Der Feind versucht dich, dich mit Anschuldigungen zu bombardieren. Und Jesus grätscht ein. Und sagt, schweig, schweig, der Herr hat verboten, dir nur zu sprechen, schweig. Und genau das möchte er bei dir tun. Er ist dein Freund, er ist dein Anwalt, er ist dein Fürsprecher. Und er sagt, schweig, Feind, du hast kein Recht, mich fertig zu machen, euch fertig zu machen, meine Ehe fertig zu machen, schweig. Ich schreibe das hier mal hin, damit ihr das richtig checkt. <lacht> schweig. So, wir lesen weiter, was passiert danach? Zachariah 3, Vers 4. Zieht ihm die verschmutzten Kleider aus, befahl der Engel den anderen Engeln, die ihm zu Diensten waren. Zu Jeshua sagte er, sieh, ich nehme alle Schuld von dir und lasse dir festliche Kleider anziehen. Jeshua konnte sich nicht selbst von diesen Kleidern befreien. Er konnte sich nicht selbst die Kleider ausziehen und irgendwo einen schickeren Mantel herholen. Auch wir können uns nicht selbst die falschen Entscheidungen einfach abwischen und einfach wegtun, sondern Jesus ist der, der die Schuld, die falschen Entscheidungen, die Dinge, die wir tun, die vielleicht Gott uns nicht für unser Leben gedacht hat. Er ist der, der das wegnehmen möchte. Er möchte neu machen. Und Jesus hat nicht nur einfach gesagt, okay, ich nehme diese dreckigen Kleider ab, sondern er möchte feinere Kleider dir anziehen. Feinere Kleider. Nicht einfach wieder eine relativ saubere Kutte, sondern was Besseres. Etwas Feineres. Nicht HM, und so Gucci und Prada. <lacht> Möglich. Und das tut Gott nicht, weil du so toll bist, weil Jeshua so toll ist. Nein, das tut er, weil er gut ist und weil er vergibt, weil er Jeshua vergeben hat, weil er dir vergeben hat, weil er dir vergibt die vielen Entscheidungen, die vielen Dinge, die wir einfach manchmal falsch machen. Er vergibt. Yeshua war dreckig und Gott zieht ihm den Dreck weg und zieht Feineres an. Und das umsonst. Hier steht nirgendwo, dass Yeshua erstmal fünf Liegestütze machen muss, bis er endlich die feinere Kutte bekommt. Nein, umsonst, ohne Bedingung. Und das ist Gnade. Das ist Gnade. Yeshua, Saraiat äh, äh, 3, Vers 5. Ich lese weiter. Dann bat ich, setzt ihm auch einen sauberen Turban auf. Die Engel folgten meiner Bitte und zogen Jeschua frische Kleider und einen sauberen Turban an. Der Engel des Herrn sah dabei zu. Und hier heißt es auch nicht, dass erstmal Jeschua drei Jahre auf Bewährung geht oder erstmal ein bisschen wieder mit einsteigt, bevor er wirklich für Gott wieder arbeiten darf oder auch nicht. Nix, es gab keine Bedingung, nichts. Und es steht weiter, der Engel des Herrn sah dabei zu und sagte dann feierlich zum Hohen Priester, so spricht der Herr, der Allmächtige Gott, wenn du so lebst, wie es mir gefällt und wenn du dich an meine Weisungen hältst, dann wirst du als oberster Priester die Dienste in meinem Tempel und in den Vorhöfen beaufsichtigen. Ich gewähre dir zusammen mit den Engeln, die mir dienen, freien Zutritt zu meinem Thron. Der Engel zieht dir die dreckigen Kleider aus, er zieht dir gute Sachen an, die besser sind, umsonst und er sagt, hey, kehr um jetzt. mach's anders, setz mich an Priorität, triff bewusste Entscheidungen, schau in die Bibel und schau rein, was denke ich dazu. Triff nicht einfach Entscheidungen und mach, was du willst, sondern nimm mich doch mit ins Boot. Ich will zusammen mit dir durchgehen, ich will mit zusammen mit dir durchs Leben gehen. Und ich habe für dich mehr bereit. Ich habe für dich Besseres bereit. Ich habe für dich Entscheidungen bereit, die gut für dich sind, gut für deine Ehe sind, gut für deine Freundschaften sind. Und ich habe für dich Vergebung bereit. Jesus zieht Jeschua die Kleider aus und es gibt neue Kleider. Und er sagt: Häk herum. Erhebe meinen Namen. Ehre mich. Hab mich lieb. Liebe mich, liebe deinen nächsten. Und nimm mich mit rein, nimm mich mit rein. Und so ist es, wenn man vor Gott steht und dreckige Klamotten anhat. So ist es, wenn wir vor Gott stehen und sagen, hey, wir haben echt missgebaut. Ich habe missgebaut, Gott. Ich treffe nicht immer gute Entscheidungen und mache nicht immer alles richtig. Ich reagiere über, ich betrüge, ich lüge vielleicht auch manchmal. Ja, und ich stehe hier vor dir, Gott, und sage, es tut mir leid. Ich habe echt in, in dreckige Klamotten. Und wie ist es bei Gott? Er sagt nicht, und jetzt musst du dich behaupten. Er sagt, ich vergebe dir. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dich? Wenn du spürst, hey, es läuft irgendwas, irgendwas falsch. Wenn du spürst, ich habe Dinge getan in meinem Leben... Die, denkt sich, die hat Gott nicht für mein Leben gedacht. Ich finde dieses Wort, du bist schuldig geworden. Es trifft es sehr gut. Aber ich weiß nicht, woher du kommst, ob du hier sitzt und kennst Jesus noch nicht oder hast relativ wenig erst über ihn erfahren. Ich finde das sehr krass. Und ich, ich nehme das Wort Schuld immer gern mit dem Satz, wenn wir Dinge tun, die sich Gott nicht für dein Leben denkt, weil er hat mehr bereit. Wenn wir Dinge tun, Gedanken haben, Entscheidungen treffen, Dinge sagen, die Gott sich nicht für uns wünscht, weil er sich etwas anderes wünscht auf der Grundlage, weil er mehr bereit hat, weil er Heilung bereit hat. Ich glaube, dass wenn wir uns an Jesus halten, er uns verändert zum Guten, uns unsere Gedanken allem unsere Perspektiven verändert, so, dass es ein Segen wird für andere, so, dass es ein Segen wird für meine Ehe, so, dass es ein Segen wird für mein Umfeld. Und wenn du merkst, du hast Schuld, du hast Dinge getan, wo du sagst, ich glaube nicht, dass es gut für mich war, dann müssen wir unterscheiden zwischen den Anschuldigungen und Anklagen des Feindes und den Überzeugungen des Heiligen Geistes. Der Feind, der klagt dich an. Der Feind möchte dich wegziehen von Gottes Vergebung, von Gottes Güte, von Gottes Gnade, von Gottes Liebe. Von genau diesem Prozess. Er will nicht dass wir neue Kleider bekommen, Vergebung erlangen und unser Leben aufblüht, unser Leben zum Segen wird. Das möchte er nicht. Anklagen und Anschuldigungen, die ich hier an meiner Jacke habe, lassen mich und lassen dich dreckig fühlen. Sie lassen dich fühlen, als müsstest du dich schämen. Sie lassen dich hässlich fühlen. Aber der Heilige Geist, er will dich in die Richtung führen zu Gott. Er möchte das Beste für dich er möchte dich in Gottes Nähe bringen. Er möchte dich in Gottes Gegenwart ziehen. Er möchte dir aufzeigen, warum du das bekommen hast. Er möchte dir aufzeigen, dass du neue Kleider bekommen hast. Der Feind kennt deinen Namen, aber nennt dich nur Sünder. Er definiert dich über die Sünde. Gott kennt aber deine Sünde. Ruf dich aber bei deinem Namen. Gott definiert dich nicht über deine Sünde. Er ruft dich bei deinem Namen und du bist sein Kind. Lass zu, dass Jesus dir die Kleidung abnimmt. Jetzt versinnbildlich Dana. Lass zu, dass er dir diesen Drecklumpen abnimmt. Und dass er dir feinere, bessere Kleidung anlegen möchte. Und das umsonst. Und ich muss nichts tun, außer meine Arme ausstrecken. Ich muss nichts tun. Das ist Gnade. Ich möchte jetzt diese, diese Jacke genauso. Voll tapen. Ich habe jetzt hier eine feinere Jacke an mit ganz viel Glitzersteinen. Das sind jetzt die Post-its. Und diese Glitzersteine möchte ich jetzt definieren. Und ich weiß, dass ihr, wenn du länger schon mit Jesus unterwegs bist, wenn du auch schon länger bei uns in der Kirche bist, ist diese Predigt vielleicht für dich und diese Kernaussage vielleicht für dich nichts Neues. Ich weiß das, aber ich möchte dass ihr anfängt nicht nur zu verstehen. Weil ich glaube, in der heutigen Welt, wir verstehen viel. Wir verstehen schnell und wir verstehen viel. Ich möchte, dass du anfängst, das zu verinnerlichen. Und ich predige das so lange, bis jeder von euch checkt, was diese Glitzersteine bedeuten. Nämlich, du bist neu. Gott will dich neu machen. Die Anschuldigungen definieren dich nicht. Du bist mehr als die Anschuldigung, als diese Dreckjacke. Er will dich neu machen. Du bist wertvoll, auch wenn du Mist gemacht hast, auch wenn du Dinge verzapft hast in deinem Leben, bist du wertvoll. Denn Gott definiert dich nicht über deine Sünde, sondern über deinen Namen. Und er nennt dich, du bist mein Kind. Du bist wertvoll. Du bist ein Vorbild, denn du hast mich als größtes Vorbild. Gott ist dein größtes Vorbild für deine Leiterschaft, für deine Ehe, für deine Familie als Mama, als Papa. Und du bist ein gutes Vorbild, denn Gott ist bei dir. Und ja, du machst es nicht immer perfekt. Und das ist nicht der Punkt. Aber die Wahrheit ist, die neue Jacke sagt aus, du bist es und du kannst es werden. Gott traut dir das zu. Du bist angenommen von mir. Du bist angenommen. Du musst nichts tun. Du bist angenommen. Du bist gut genug, auch wenn der Feind dir die Anschuldigung ins Ohr fleust. Du bist nicht gut genug, du machst alles falsch, du hast doch wieder alles verzapft. Und er will immer wieder zu Gott sagen, hier, die Priscilla ist so schuldig, die macht es nicht gut. Nein, die neuen Kleider hat er bereit und er sagt, du bist gut genug. Du bist gut genug. Ich glaube an dich, wenn niemand an dich glaubt. Und wenn der Feind dir einflößen will, niemand glaubt an dich, ich glaube auch nicht an dich, wer bist du denn? Doch, Gott will dir sagen, ich glaube an dich und ich sehe das Beste in dir. Gott hat dich ausgestattet mit so viel Stärken, mit so viel Talenten und vielleicht nutzt du sie nicht immer und hängst auf der Couch und bist gerade vielleicht faul und hast keine Lust und der Feind sagt, ja, du machst ja nichts, du hast vielleicht Talente, aber du machst doch nichts, du trödelst nur rum, du machst doch nichts, du hast vielleicht gar nichts, vielleicht kannst du auch gar nichts. Nein, du hast Talente. Nutze sie und du hast sie. Lass dir nicht einreden, dass du nichts kannst, dass du nichts hast. Wir schaffen vielleicht Dinge nicht. Du schaffst vielleicht Dinge nicht. In deiner Ehe, in Streitsituationen, in deiner Prüfung, wo auch immer. Du schaffst vielleicht Dinge nicht. Und der Feind will dir immer wieder sagen, ja, ne, siehst du, bist wieder mal schuldig geworden. Du schaffst es ja sowieso nicht. Nein, und dann kommt Jesus, der sagt, schweig. Denn ich habe neue Kleider für dich bereit. Und unter anderem steht auf diesen neuen Kleidern, du schaffst das. Ich bin bei dir, durch mich und wir zusammen schaffen das. Ich versorge dich. Wo du schwach bist, wo du es nicht schaffst. Vielleicht hast du Druck als Mann in der Ehe, ich muss meine Familie versorgen und krieg es einfach nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Und der Feind sagt, ja, du kriegst es wieder nicht hin, du wirst nicht versorgt. Du wirst nicht versorgt. Doch Gott ist da und er versorgt dich. Du bist gewollt. Es ist möglich. Und der Feind sagt, nein, es ist nicht möglich. Es ist nichts möglich. Der neue Job ist nicht möglich, die neue Wohnung ist nicht möglich, diese Ehe ist nicht möglich. Kinder bekommen ist nicht möglich, es ist möglich. Was bei dir unmöglich ankommt, was du für unmöglich hältst, ist bei Gott möglich. Es ist bei Gott möglich. Der Feind sagt, dir ist nicht vergeben, du vergibst dir doch nicht mal selbst. Du hast vielleicht wirklich Dinge verzapft, wo du dir selbst auch schwer vergeben kannst. Und der Feind kommt und sagt, hier Gott, guck auf die, der ist nicht vergeben. Vergib dir auch nicht selbst, du kannst ihn niemals vergeben. Doch, es gibt Jesus, der sagt, schweig. Und er sagt, dir ist vergeben. Dir ist vergeben. Ich bin da und sage dir, dir ist vergeben. Ich lasse dich nicht allein. Wenn der Feind anklopft und sagt, du bist allein, du schaffst es nicht, du bist allein. Du bist es nicht. Du bist es nicht. Ich möchte, dass ihr nicht hier sitzt und sagt, oh, immer dasselbe. Ich möchte, dass wir anfangen, diese Dinge wirklich zu leben. Ich möchte, dass wir anfangen, diese Dinge zu verstehen und zu verinnerlichen. Ich möchte, dass wir anfangen, dass du und ich aus dieser Dreckjacke rauskommen und dass wir die neuen Kleider anziehen, die genau diese Wahrheiten bereit haben. Ich möchte, dass wir anfangen und sagen, hey, Jesus ist mein Anwalt und er sagt zum Feind, schweig, schweig, wenn er anklopft. Und ich lasse zu, dass er mich neu macht. Ich lasse zu, dass er mir die neuen Kleider for free anzieht. Und ich möchte, dass ihr anfangt, das zu verinnerlichen. Und dass, wenn der Feind anklopft und seine Strategie ist, dass er dich erstmal anlügt und dass er dann dich beschuldigt und dir ein schlechtes Gewissen macht, dass wir die Strategie kennen und dass wir aber nicht dann in Selbstmitleid verfallen und mit der Dreckjacke rumrennen und stinken und stinken sondern dass wir anfangen und sagen, ich kenne deine Strategie, aber ich habe meinen Anwalt, Jesus Christus, der sagt, schweig. Und du hast zu schweigen, wenn du anklopfst, denn ich habe die Wahrheiten an. Ich habe die neue Jacke an. Und das ist die Wahrheit und nicht das. Und ich möchte, dass ihr heute damit anfangt, ich habe vor ein paar Wochen, ich habe so ein Buch, wo ich immer so meine Gedanken und Gebete reinschreibe. Und ich habe mir vor ein paar Wochen so eine Seite gemacht, Wahrheiten über mich. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Das ist mein, meine Art Typ. Das muss nicht jeder so machen. Das ist mein Zugang zu Gott. Ich habe mir das aufgeschrieben. Und es gibt Momente, wo ich saß und denke, ey, ich bin so schuldig. Ich verzapf so viel. Ich schaff's, nie. Ich kann's, nie. Ich bin keine gute Leiterin, ich bin keine gute Predigerin. Wie soll ich morgen auf die Bühne gehen, wenn ich beim 70. Geburtstag bei meinem Vater war und bis früh halb fünf auf war, weil meine Mutti Hilfe brauchte und bla bla bla. Wir hatten einen tollen Geburtstag bei meinem Papa. Er ist 70 geworden. Es war ein schönes Wochenende. Du kannst es nicht. Und in diesen Momenten sitze ich da und sage, nein, hier steht's, hier steht's. Und ich stelle mich auf diese Wahrheiten und lasse nicht zu, dass der Feind mich fertig macht und runterputzt, sondern sagt, schweig, schweig. Wir hatten letzte Woche von René einen Action-Step mitbekommen für die Woche. Und dieser Action-Step, Action-Step? Steht in Lukas 10, Vers 19. Wir sollten ihn lesen und wir sollten ihn verinnerlichen. Und dieser Action Step ist für diese Predigt perfekt. Denn in Lukas 10, Vers 19 steht: Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Er hat uns die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Schlangen und Skorpionen sind saugiftig. Wir haben die Vollmacht zu sagen, wenn irgendein Gift in unser Leben reinkommt, wenn Anschuldigungen kommen, wenn Lügen reingehen, wenn Rü Lügen anklopfen, haben wir die Vollmacht zu sagen, nein. Wir stellen uns, auf, stellen uns auf diese Skorpione und auf diese Giftschlangen und sagen nein. Und wir haben die Vollmacht zu sagen, ich nehme diese Wahrheit an, die Jesus mir in seiner Gnade for free Immer wieder geben will, immer wieder geben will und immer wieder geben will. Und wir haben die Vollmacht, sie weiterzugeben. Wir haben die Vollmacht und auch die Verantwortung, sie weiterzugeben. Hey, ich kann zu Hause sitzen und kann mir sagen, okay, okay, ich schaffe alles, ich bin toll und Gott mag mich. Und vor meiner Haustüre sitzen. So viele Leute, die keine Ahnung davon haben. Die keine Ahnung davon haben, wie Gott sie eigentlich sieht. Die keine Ahnung haben von diesem Evangelium. Das ist das Evangelium. Die haben keine Ahnung davon, dass Jesus sagt, schweig und sich dich neu machen will. Dass Gott vergibt. Er hat, sie haben keine Ahnung. Wir haben aber die Verantwortung in die Vollmacht, zu sagen, nein, Dana, du weißt es nicht. Hey, du schaffst alles mit Gott. Dir ist vergeben. Gott will dich neu machen. Er hat neue Kleider für dich bereit. Leute, lasst uns das nicht für, für uns behalten. Wir kennen die Strategie vom Feind und wir wissen, wie wir damit umgehen. Denn wir haben die Vollmacht zu sagen, schweig, ich ziehe das an. Und wisst ihr, was auch noch der letzte Punkt für mich ist und der ist mir sau wichtig? Vielleicht hast du von den Vorfällen in Chemnitz gehört und es bricht mir das Herz weil ich zwei Jahre in Chemnitz gewohnt habe und meine Familie dort wohnt und meine Familie auch unmittelbar in der Nähe davon wohnt. Und es, es macht mich so traurig, wie viel Hass und Ärger und Gewalt einfach vorhanden ist. Aber wir haben die Vollmacht, es weiterzugeben. Wir haben die Vollmacht, genau das weiterzugeben. Denn Gott hat mehr bereit Gott hat mehr bereit für Chemnitz. Gott hat mehr bereit für Ostdeutschland. Gott hat mehr bereit für Sachsen. Und Gott hat mehr bereit für diese Menschen. Wir wollen nicht verurteilen. Wir wollen mit der Liebe Gottes kommen. Mit der Gnade Gottes kommen. Du bist nicht das, was der Feind über dich sagt. Mit seinen Lügen und seinen Anschuldigungen. Und unsere Region und Ostdeutschland ist nicht das, was der Feind über sie sagt. Es ist doch nichts anderes, was hier gerade passiert. Der Feind versucht uns zu verwirren mit Anschuldigungen. Er versucht zu zerstören und er versucht, Hass und Gewalt zu streuen. Aber wir haben unseren Jesus, der Anwalt, der genauso für Ostdeutschland einsteht und der sich dafür nicht zu schade ist. Und wir haben die Vollmacht zu sagen, nein, wir stehen auf und wir beten für diese Region. Wir beten, dass sie mit Liebe durchflutet wird. Wir beten für Frieden. Wir beten, dass Hass und Menschenhass keine Macht mehr hat. Dass Gewalt keine Macht mehr hat. Denn Gott ist ein Gott der Liebe. Der Liebe. Und er macht neu. Er hat neue Kleider, auch für Ostdeutschland bereit. Mit den Wahrheiten. Ich bin sein Kind. Du bist sein Kind. Und die vielen Menschen da draußen sind seine Kinder. Wir haben ihn. Und ich möchte, dass du heute das für dich als dein Step siehst. Du hast die Möglichkeit, wenn Anschuldigungen kommen, zu sagen, let the devil know, not today. Und wenn die Anschuldigungen kommen, können wir in Vollmacht dafür einstehen. Ich möchte jetzt mit euch beten und danach möchte ich euch zwei Action-Steps mitgeben für die Folgewoche. Und danach gibt es noch die Möglichkeit für euch, dass ihr nochmal zur Ruhe kommt und dass ihr nochmal drüber nachdenken könnt, was heute euer nächster Schritt ist. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Jesus, du bist der Anwalt, der Fürsprecher, der Verteidiger, der, der umsonst Gnade einfach verstreut und bereit hat. Dort, wo wir mit Anschuldigungen befleckt sind, dort, wo wir mit Anschuldigungen zu kämpfen haben, dort, wo es zu unserer Identität werden kann, bist du da, der sagt, nein, ich habe Neues für dich bereit. Ich habe mehr für dich bereit. Du bist gewollt. Du bist geliebt. Du schaffst das. Es ist möglich. Und ich möchte dir das auch zusprechen, dort, wo du jetzt auf deinem Platz sitzt. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Du bist neu. Du schaffst das, denn Gott ist bei dir. Er spricht für dich. Jesus, danke, dass du da bist. Und ich bete, Jesus, überflute Ostdeutschland, Sachsen, Chemnitz mit deiner Liebe. Durchflut die Herzen mit deiner Liebe. Ich bete, dass Gewalt und Hass keine Macht mehr hat, sondern dass deine Liebe spürbar wird, dass deine Liebe regiert. Du bist kein Gott, der, der Gewalt verwendet. Nein, du bist ein Gott, der Liebe verwendet und nur Liebe, immer nur Liebe und nur Liebe verwendet und der Liebe bereit hat. Danke Gott, dass du für uns bist, dass du für Chemnitz bist, dass du für diese ganzen Menschen bist, für alle Menschen bist und dass wir in deinem Frieden, in deinem Schutz, in dieser Liebe aufstehen dürfen und sagen dürfen, let the devil know, not today, not today, not today, not today. Not today. Denn du bist der Sieger. Du bist der Sieger und du bist Liebe. Amen. Der erste Action, Action Step für nächste Woche ist für dich. Lies dir Epheser 6, 10 bis 17 durch. Und mach dir bewusst, wie du die Angriffe des Feindes entgegentreten kannst. Ich lade dich ein, fotografiert es dir ab. Das ist genial. Und der zweite Step ist, lies Lukas 15, Vers 11 bis 32. Und beobachte ganz genau mal, wie der Vater auf seinen Sohn reagiert. Ich lade dich ein, das in die Woche mitzunehmen und zu schauen, was es mit dir macht. Wie es auf deine Situation passt, was du davon mitnehmen kannst. Hey, und bete. Bitte. Ich lade euch ein, jetzt mit mir aufzustehen.